0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。无胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火只有一道菜。什么是受圣灵的喜？一道菜也不简单。客官，请上座。各位弟兄姐妹，主内平安，欢迎来到我们的信仰单元《无胆话家常》。我是永恩
0: ，我是周牧师。又到了这个信仰问答的时刻啊！今天这个问答呢，有一点难哈、啊。
1: 对，这是一个大家讨论很多，而且好像也有很有争议的一个问题
0: 。对这个问题听起来呃不难，但是实际上呢，因为争议很多，所以不好答啊。好，嗯
1: ，那我们来看一下今天的问题，是来自天网三群 Abigail 姐妹提来的，嗯，她问说，牧师，请问人什么时候受圣灵的洗？嗯，圣经中有哪些受圣灵的洗的经文
0: ？嗯，好，这个就讲到圣灵的洗啊，听起来很普通啊，我们在教会里面也常常会讲嘛，哈，你领受圣灵啊，那我们一般来讲这个所谓的洗礼啊，呃，都是水洗。啊，这个是一个受洗的仪式啊，这是一种洗啊，但是呢，呃，这个基督徒我们在教会里面也常常会说我们要领受圣灵啊，所以呢，就有这个所谓圣灵的洗啊。那圣经里面有没有提到呢？也有啊。其实呢，这个圣灵的洗四个字啊，在圣经里面也出现过。那特别呢，啊，这个是在施洗约翰要为人施洗的时候啊，那这个经文大家可以参考一下了哈，在马太福音的三章十一节，来我们先。先请小勇帮我们念一下好了。
1: 好的，马太福音三章十一节，我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，牧师
0: 。好，所以这里提到了圣灵的洗啊，因为，呃，施洗约翰提到说，这位将来的耶稣啊。那要用圣灵跟火哈、啊、来施洗，哎，所以这个耶稣施洗哈、啊、不太是用水洗哈、啊，是用这个圣灵与火。啊。那我们呃这个从字义上来理解啊，所谓的圣灵我们都认识嘛哈，那为什么又配上火呢啊？这个火的概念呢、啊，基本上就是烧尽。啊，很多东西呢，如果遇到火啊，就烧毁了，对不对、嗯、啊？那也有一句话说，真金不怕火炼啊，也就是这个是真的的东西啊，那就不怕被火烧、嗯。可见呢，如果你是假的啊，那你就会被烧坏啊，烧毁了，烧没了啊。那当然，从另外一个角度来讲呢，如果你是纯的啊，那你就不怕被烧。也就是，如果你身上有杂质的话呢，那透过这个火一烧啊啊，就可以把那个不该在你身上的东西呢烧掉啊，那留下来的就是纯的啊。所
1: 以这个火也有分别的意义
0: 。对，所以呢，你看圣灵与火，所以你也可以把它想成是圣灵等于火啊。先从这样子的一个概念来看的话呢，耶稣施洗啊，是用圣灵与火，也就是啊，耶稣他能够把我们生命当中的这个。杂质啊，给除去啊、嗯。那所以呢，你先来啊，想象一下啊，这个所谓的湿洗、湿洗啊，这样子的一个概念呢，如果从水洗的概念来看的话，那基本上就是哎，对，就把这个生命当中的罪啊，给剔除啊，给洁净、洗净了嘛，对不对？嗯、但是耶稣他是用圣灵与火。那这样子的一个概念呢，就更严格了哈，或者是说洗得更干净啊、嗯，所以呢，就是说把我们呢、啊、从这个世界当中被分别出来
1: 。牧师，我觉得还有一点想补充，水洗是人要被水覆盖嘛，嗯，也是一个呃死里重生的过程，嗯啊、呃，然后火呢，就像您刚才说会把杂质烧尽，那么也好像是浴火重生，就是一个新生的过程。
0: 对，所以等于就是还原了哈、啊，就是我们的这个生命啊，可能呃经过罪了以后有罪性嘛，对不对、嗯？我们在这个始祖亚当犯罪之后啊，罪就进入了世界啊。那其实不是原本上帝造的我们，嗯。所以呢，当我们好像被形容说。呃，用圣灵与火在重生之后啊，那基本上呢，我们就回到了原本上帝造我们的本相啊，那个纯净的,、嗯的哎、那个纯净的生命啊、嗯。好，所以呢，这个是讲到洗礼的概念，我想每一位基督徒都有了哈。可是我们回到这个题目啊，圣灵的洗是什么意思啊？那因为在圣经当中啊，有很多处啊就提到要领受圣灵的洗啊。那为什么它是一个难题啊？因为这个有人问啊，这个圣灵的喜是发生在洗礼之后啊，还是洗礼之前？也就是是水洗之前呢，还是水洗之后啊？因为都有啊，在圣经里面的记载都有啊。然后呢，这个啊，如果你领受了洗礼之后，也就是水的洗礼之后，还有需要领受圣灵的喜吗？啊，那当然，呃，圣经当中有很多处也记载到。呃，就是你领受了水洗之后还不够，那一定要再领受圣灵的洗啊。但是就有人想问啊，那如果我领受了水里之后啊，呃，没有领受圣灵的洗，那还可不可以算是得救的人、啊、怎么证明？哎，怎么证明了圣灵的洗？对，所以呢，这又是一个难题啊。那也就是说，呃，我领受了水里啊、呃，水的洗礼之后，还有必要要领受圣灵的洗吗？嗯、那如果领受圣灵的洗是非常必要的。那我为什么要领受水洗呢？嗯，哈、啊，所以这有一连串的这个呃效应啊，就引发出来大家很想问这个问题啊、嗯，这个到底圣灵的洗是什么意思啊？那它的意义何在啊？那我到底还需不需要领受呃水的洗礼啊？是啊，诶
1: 、哎，牧师，您刚才提的这一连串的问题，我都觉得非常有意义。啊、要不一项一项的来聊一聊
0: ？呃、啊，我想先问问你，你怎么来看圣灵的洗啊？
1: 我怎么来看啊？ Uh -huh. 刚才您说到什么时候，到底是在呃水洗前还是水洗后？对对对，我的答案就是，任何时候都有可能。Uh -huh. 就像您说到水洗之前， uh -huh. 让我想到了和耶稣一起钉十字架的那位强盗， uh -huh. 他都来不及水洗。哎、uh
0: -huh. ， uh -huh. 对对对。
1: 但是是什么让他受了圣灵的洗呢？嗯哼，我觉得是他在十字架上他的那一份悔改。嗯啊，然后他接受耶稣，认他为主，这时候圣灵就已经入了他的心。那耶稣说：“今日你就会和我一同在乐园。”
0: 嗯，所以你觉得这个，呃，水洗啊，水的洗礼并没有那么重要吗
1: ？我认为水洗也非常的重要。嗯，因为这是主给我们设立的圣礼。嗯，就连耶稣。实际上他是一个无罪的人、嗯，他都接受了水洗来为人做榜样，嗯，嗯因为这是父神的心意，嗯、连耶稣他都有服从哎，要顺服为人做榜样
0: 。对我并没有否认你呃所谓这个洗礼的重要哈、啊，或者是我说你的意思是洗礼不重要，但是我也同样想问哈、啊，你刚刚提到这个在十字架上的强盗啊，嗯，他肯定是得救了嘛，因为耶稣亲自告诉他他得救了嘛。对不对？好，但我问你，他有受圣灵的喜吗
1: ？他有啊
0: 。哦，你觉得他是有受圣灵的喜的？是。哦，那那圣经上没讲
1: 。他有受圣灵的喜。嗯。哎，不过我我我不确定啊。但是我想问，我的不确定的点在于，<笑>是耶稣对门徒说，那耶稣死后他会差一位圣灵保会师到我们这里来，嗯、所以在强盗，嗯、呃。上十字架的时候，耶稣还没走嘛，嗯、他们一起走的、嗯，所以在那个时候，圣灵是否大规模的给每一个人呢？嗯
0: ，好来，我刚会问你这个问题啊，呃，当然，因为我们在节目当中就是闲聊嘛哈，我们呃话家常哈、啊，对这个突如其来的问题呢，我相信有很多的弟兄姐妹啊，这个听众朋友呢，可能哎不知道怎么回答啊，这个突然一被问到，好像愣住了啊，那确实这是一个我不能说陷阱题了哈、啊，但是确实很。值得我们来思想啊！这个问题的答案，你要跳脱出这个问题的框框来回答啊！怎么说呢？啊，你看啊，圣经上确实没有写这个强盗啊，他是得救了，没错，对不对？但是我问你，他呃受圣灵的洗了吗？他肯定是没有受水洗，对不对？啊，水的洗礼他肯定是没有的。那他受了圣灵的洗吗？啊，这个圣经也没说啊，但是呢，如果从刚才小勇的归纳跟我们对于这个救恩论的认知来看的话呢，他是受了圣灵了啊。来，为什么我说他是受了圣灵了啊？第一，他得救了，对吧？因为耶稣说他得救了，一个要得救的人，他肯定要心里相信，口里承认。对不对？好，所以呢，当心里相信、口里承认之后，他又得救了。那我们就可以确定一件事情，就是他领受了圣灵。好，那为什么我们又可以确定他领受了圣灵呢？因为基本上今天我们要能够心里相信、口里承认，并不是出自于我们自己自身的一个决定，而是要在灵里重生，也就是。基本上，我们是先领受了圣灵的呼召啊，呃，这个当然有一点点提到了这个所谓的呃重生论哈、啊，也就是说呢，今天我们要能够进入到神的国度啊，呃，有些人就说这个所谓的预定啊，那我们在神学上面呢，就有一个叫做预定论的说法哈、啊，就是说你是被预定得救的啊，还是？呃，不得救的啊。那所谓被预定得救的人，基本上呢，就是啊，被神预定要领受圣灵的啊。也就是说呢，我们回到这个强盗身上来看啊，他虽然犯了罪啊，他虽然呢这个十恶不赦啊，他被判了死刑，已经都钉在了十字架上，可是他是被预定得救的啊。所以呢，就算在十字架上啊。他也是可以在这样子的一个时刻有机会被圣灵感动，然后呢，他主动的向耶稣认罪啊，所以呢，他把握了这人生的最后一刻，然后他得救了。啊，好，当然这个是我们从神学的观点啊，我们，呃，从我们所归纳出来的救恩论哈、啊，或者是所谓的预定论来看这件事情啊。当然，我要说神学的讨论呢，有很多的学派啊，那所以可能很多人不赞成所谓的预定论的啊，或者是很多人呢，他有他自己的想法的，包含这个所谓的对于。呃，这个谁洗礼的看法，或是圣灵洗礼的看法，哈、啊，圣灵的洗的看法，那当然也分成这个所谓的福音派啦，哈、啊，或者是灵恩派。你问灵恩派的人，哈、啊，他们当然非常非常看重所谓圣灵的洗，甚至呢，把圣灵的洗啊啊、呃，做了一些啊、呃、所谓行为表现上的一些归纳。也就是说，如果你受了圣灵的洗，那就一定会有一些呃外表的样式啊。会反映出来啊，比如说，呃，有一些灵恩派的人，他们就认为说，怎么证明你受圣灵的喜呢？啊，就是你会说方言、啊、或者是呢，你有一些相关外显的恩赐或能力啊，比如说你可以为人按手一并祷告，那那个人就会得医治，来代表你是灵受圣灵的。啊，那当然，这个在福音派的说法里面呢，就觉得说，嗯，不是这样的啊。所以我刚说啊，呃，我刚前面的那些解释，可能有些人不认同啊，但是呢，如果我们从圣经客观的来看的话呢，刚才我们就用小勇举的这个例子啊，讲到在十字架上这样子的一个犯人啊，那他可不可以得救？那他确定得救吗？啊，那怎么确定得救？他没有受水的洗礼，怎么得救？啊，那洗礼相信，口里承认。就得救了，对，那所以他其实也不用受圣灵的喜嘛，啊，那其实不是的，也就是说圣灵的喜呢，我们大概的归纳可以把它算作是一个好像无形的洗礼，嗯、啊，也就是说这个水的洗礼呢是有形的仪式啊，但是这个圣灵的喜呢，你可以把它看作是一个无形的仪式啊，也就是圣灵他自己啊内住到我们的心中啊。在我们的心中打上一个印记啊，或者是呢亲自赐下属灵的恩赐或能力，让我们能够完成某一些事情啊，或者是完成某一项托付，那这个呢都可以归纳算是在圣灵的洗里面啊。所以呢，有些人说啊，这个圣灵的喜啊，啊、呃、也可以说是圣灵的充满。啊，圣灵充满，我们常常在教会里面听到嘛，哈、啊，或是圣灵内住啊。那刚才我也讲圣灵的印记啊，或者是圣灵降临在我们身上啊，等等之类的，这都可以算是啊，这个所谓圣灵的喜啊。但是呢，我就说这个是解释上面啊，也就是说你怎么来解释圣灵的喜，或者是你怎么来看圣灵的喜啊？那神学当中有相当多的学派啊，所以呢，我说这个问题不一定好回答啊，是因为。看你认同哪一个学派，或者是呢，在更深的去研究的时候啊，你会发现说，呃，有些人就不认同圣灵的喜跟圣灵的充满，呃，有所谓直接的关系啊。也就是说，有些人认为圣灵的喜，它是一个呃绝对的啊，或者是一个它可以直观的啊，就不是说好像我们这样广义的可以啊、呃、把它。概括性的说啊，这个人呢啊，他只要认罪悔改了，他、啊、他就是领受圣灵的喜了啊。有些人认为说圣灵的喜啊，他就一定是有一些啊很直观的感受啊，比如说今天我在祷告的过程当中啊。听到很清楚圣灵对我说话，或者是有一些，嗯、呃，我们就说神秘经验吧，哈，很神奇的一些神机、奇事现象啊，不管是见异象、做异梦，还是经历到一些像说方言哈、啊，有些人所谓的说方言是说啊这个天使的语言，对不对？但是有一些人经历到的是，诶，他就可以说日文啊，比如说你平常就没有学过日文的，但是你突然可以说一口流利的日文。啊，说流利的韩文啊，或者是说流利的俄文哈、啊，甚至是这个我们在国内嘛，有很多少数民族他们所用的方言，你突然可以说出来，然后怎么证明呢？哎，就有人听得懂日文、韩文啊，或者是听得懂那个方言的，他就给你翻出来了，而且就证明这就是我们的家乡话啊。那很多人认为说，所谓的圣灵的喜要有这种所谓直观的呃神秘经验啊，这个才能够算啊。好，所以你看啊、哦。千百种的认知啊，那我们要怎么样来理解所谓圣灵的喜呢？其实还是回到啊圣经当中，我们刚才所归纳的一个最简单的啊，也是最单纯的理解方式，就是今天其实我们不用纠结于你到底是不是领受了圣灵的喜。你才可以得救啊，或者是有些人认为说啊、呃，水洗就可以得救了，或者是没有，你一定要领受了圣灵的洗啊，相得益彰，你才能够得救啊。其实我们就回到这个强盗的身上来看吧啊，他没有受过水的洗礼，这是确定的。可是他得救了啊，那你说他有没有受圣灵的洗？说实话，圣经里也没说，可是他还是得救了。啊，那耶稣在十字架上也没有强调他领受了圣灵的喜，所以他得救啊。所以呢，今天我们如果跳脱出这个框架来看的话，这个问题的答案就是，有没有受圣灵的喜，说实话并没有那么的重要啊。但之所以我们会要这样来探讨它。是因为圣经当中有很多处啊，也记载到了啊，比如说保罗说你们要领受圣灵啊，比如说在呃圣经当中也有很多的地方讲到说你们要领受圣灵的喜啊，你们才能够得到能力等等之类的啊，所以我们可能就会认为说哇圣灵的喜好像也很重要啊，所以呢就会渐渐的跳进这样子的一个框框里面，认为说领受圣灵的喜很重要啊。那今天我要强调的是，不是要告诉你说啊。这个水的洗礼啊，这个有形的仪式不重要了啊，或者是那宗牧师这样讲的意思就是圣灵的洗也不重要了，哎，不是这个意思啊，我的意思是说，如果你要在这个问题上面纠结，就是说你非得领受圣灵的洗才能够得救，哎，那这样的观念可能，呃，是有点偏颇的。啊，或者是你非得一定要领受这个有形的仪式，就是水的洗礼之后，你才能够得救。那这样子的一个想法呢，其实，呃，也是有一点点偏的啊。因为圣经里面让我们看到一个很全面的现象啊，就是我刚也讲了嘛哈、啊，这个强盗他并没有接受水礼啊，可是呢，他也是得救了啊。那圣经上也没有说他领受了圣灵的洗，可是他也得救了。啊，那甚至呢，刚才我们也提到，有一些经文提到的是圣灵的喜，在水的洗礼之前，那你怎么解释？啊，那当然也有提到说，有很多的门徒他其实是已经领受水的洗礼了，诶，可是又被告知说，诶，你们还要领受圣灵的喜。所以你看哦，这不同的面相哈、啊，都有这样的一个记载跟说法，那到底我们要怎么来看这个圣灵的喜呢？所以今天我要给大家的一个。答案哈，并不是要告诉你说，呃，这个圣灵的喜啊，它的这个功效哈、啊，或者是说到底有没有这个圣灵的喜，呃，才可以得救或不得救啊？其实这不应该是我们要来探讨的答案吧？啊，应该是说，呃，我们不应该要把圣灵的喜当做我们是不是得救的关键啊，甚至我们不用去纠结水的洗礼是不是我们得救的关键啊，我们应该要回到整个信仰的。本质就是因信称义啊，也就是小勇最前面所提到的啊，呃，我们基督的信仰并不是在于这个外表直观你可以看得到的，或是这些有限的仪式上面。但是我们这样讲，并不代表这些有限的仪式不重要，甚至是那些啊所谓灵恩派的人，他们认为圣灵的喜要有一些直观的啊、呃、神秘经验。这个其实我也不否认啊，因为圣经上面确实也有这些相关的经历嘛啊，有些人领受了圣灵，他可以说方言，他可以带出医治的权柄，这些其实我们也没有必要去否认他啊。可是如果你要把它当做是唯一的法则跟道路去追寻、去遵守，甚至是去追求的话啊，那。更甚至是，如果你没有做到，那你就不属灵啊，那这样都是没有必要的争论了哈。好，所以我想今天我们花了一点时间呢，跟大家，呃，可能你认为是绕啊，但是我想也是很有必要跟大家说清楚的哈、啊。就是说，这个真正的问题的答案本质并不在于圣灵的喜，它到底代表什么？因为圣经里面太多的记载啊，不同的面向啊，可是呢，都指向一件事情。就是我们不仅要接受这个水的洗礼的仪式啊，这、就是外在的。如果我们可以的话啊，耶稣说这个叫做“礼当进诸般的义嘛啊，那我们要是可以的话，当然我们要接受这个有形的水礼的仪式啊。可是呢。讲到这个圣灵的喜，哎，我们当然也要求圣灵的浇灌帮助啊，因为圣灵降临在我们身上，我们就必得着能力啊。这个是耶稣基督他升天的时候，他把这样的一个圣灵保惠师啊的一个陪伴啊，充满在我们生命当中的一个应许赐给了我们啊。所以今天我们也有这个权柄啊，我们也能够享受到圣灵内住的呃、啊、这样子的一个特权。所以这也是我们现今的基督徒，我们可以去追求的。但是我们千万不要在所谓这样的一个争论当中啊，迷失了自己啊，导致于我们好像。对于这个所谓圣灵的喜啊啊、呃，看得太过于神秘哈、啊，在别人眼里我们就是个怪人啊，反而呢会让人误解我们这些基督徒啊是反效果啊。好，所以呢，我想今天这个简单的回答啊，希望这个让大家也都能够清楚的知道啊，这个问题呢虽然两三句话啊啊、呃、听起来也不是太难回答啊，但是如果你真的是要往这个圣经当中不同的记载去钻的话呢，确实也有不同的答案啊。可是我想呢，今天。就是透过这个节目啊，我们话家常啊，我跟小勇，我们一起来把这样子的一个问题呢，呃，稍微跟大家说一说啊，那希望不要让大家太困扰啊。嗯
1: ，谢谢牧师您的分享啊，然后小勇从您刚才分享的那些内容，也想归纳一点点，也想和我们的弟兄姐妹做一点分享。嗯哼，在《使徒行传》二章三十八节那里，彼得说：“嗯、呃，你们个人要悔改。”奉耶稣基督的名受喜。叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。嗯、那么我觉得最关键的是悔改，就是我们因信称义嘛，信什么呢？信耶稣在十字架上为我们的罪而死。我们相信神，我们相信神可以掌管和赐福我们的人生，相信耶稣他有这个能力来替我们死。当我们意识到我们的罪是多么的不可原谅，我们。发自内心的去悔改，就像十字架上的那一位强盗，他是因着悔改，他知道在他旁边的这一位是掌管生命的主，他看到自己是有罪的。我觉得那一刻，他就是得到了永生，他就是被神原谅了。所以，就像牧师说，我们不要纠结我。是否真的受了圣灵的喜？因为这不是可以用外在或者很很强烈的感觉能够感觉得出来的。嗯、我们的信仰是因信称义，是一个信心的这样一个信仰。所以我觉得重要的是我们跟神之间的关系，我在神面前的态度，我对待罪的态度。如果我真心的悔改，我接受神，哪怕你就是没有什么特殊的感觉，嗯、但是你要相信神就把圣灵赐给你。你就成了神的孩子，但实际上，说实话，当我们诚心的去接受神，并且真的悔改，你会感觉到有轻松的。所以，我想水洗是神赐给我们的胜利，嗯，它也是非常的重要。但凡有条件，都要鼓励大家能够参与水洗，因为这是我们对人对神做的一个见证，嗯。那当然，我们也看到有很多在临死前在 ICU 病房。在来不及水洗，但是他们愿意觉知、愿意悔改，接受耶稣为生命的救助。嗯、那我知道凭着信心都是得救的，都是有圣灵内助的。嗯，所以这是我自己一点的感想和反思。嗯，所以如果我们的弟兄姐妹您有任何的评论，或者您有您的看法的话，都欢迎您来信息和我们分享。同时呢，我们的弟兄姐妹，如果您还有其他方面的问题，也欢迎您发送您的问题到。周牧师的微信账号 r k r a d i o。嗯，那好，这就是我们本周的五档话家常，我们就在下一期节目中和大家再见喽。我是永恩
0: ，我是周牧师，拜拜，拜
1: 拜。